1: Hans-Better og Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om check på checkin.no Slash I denne episoden så skal det handle om at virkeligheten av og til overgår fantasien. Jeg vil snakke litt mer om dumme postkasser og postkassetyveri, og kundens opplevelse har alltid rätt vil noen poste om. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 5. februar. Lenker til alt jeg snakket om og øvrig innslag finner du selvsagt på hansbetter.info. Av og til overgår virkeligheten fantasien, og det er tilfelle denne gangen, vil jeg påstå. Du har helt sikkert fått med dig drapet på journalisten Jamal Khashoggi tilbake i 2018, og kanske fikk du med deg også for kort tid siden at mobiltelefonen til en av verdens rikeste menn-topsjefen i Amazon, Jeff Bezos, ble hacket. Nyheten om hackingen er forlåsvis ny. Selv om hackingen som sådan tog sted i 2018... Men vad har Jeff Bezos og Jamal Khashoggi til felles, lurer du kanskje på? Og det er i hvert fall to ting. Det ene er Washington Post, og det andre er Saudi-Arabias prins, Mohammed bin Salman, eller bare MBS for kort. Jeff Bezos kjøpte opp The Washington Post i 2018, og det er den samme avisen som Jamal Khashoggi jobbet i som journalist og kritiker av Saudi-Arabia. I 2019 så uttalte FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser at drapet på Khashoggi var planlagt og utført av en dødsskvadron på 15 man og det på oppdrag for MBS. Og nå mener FN-eksperter at de har informasjon på at Jeff Bezos sin telefon blev hacket etter at han mottog en melding via WhatsApp, og det fra MBS. I 2018, for dette er litt viktig, i 2018 så var MBS på en skjarmørtur rundt omkring i Vesten, hvor han traff på verdens toppledere som Bill Gates, Tim Cook, Elon Musk, Sundar Pichai fra Google, og Jeff Bezos fra Amazon. Og bakgrunden for denne skjarmørturen, ja, det var å tiltrekke seg investorer til Saudi-Arabia. Og på den tiden her så var det mange som feiret hvis vi kan kalle det det, at kvinner for skulle få lov til å bil, vestlige filmer skulle vises på kino, og MBS arrangerte sogar The Future Investment Initiative. Det meste var tilrettelagt for at MBS og saudi skulle fremstå som ganske så reformative og langt mer moderne. Og sånn så pekte det meste også da i riktig rättning for Saudi-Arabias prins. Med ett unntak. Jamal Khashoggi, som skrev kritiske artikler om det saudi-arabiske regimet. Og det skrev han om i Jeff Bezos sin avis, The Washington Post. Noen måneder etter at Jeff Bezos og MBS hadde møtt hverandre, og etter at Khashoggi hadde blitt likvidert, avslører tabloid-avisen The National Enquirer i USA, at Bezos har vært utro. Og det här kom bare dager etter at Jeff Bezos selv hade annonsert på Twitter at han skulle skylle seg fra sin kone. Jeff hade blitt kontaktet av The National Enquirer som fortalte at de satt på private bilder inkludert dick pics og intime tekstmeldinger mellom han og hans elskerinne. Bilder og tekstmeldinger avisen skal ha fått fra Mohammed bin Salman, som er en god venn av David Packer som igjen er administrerende direktør i American Media Inc som igen eier The National Enquirer. Kort fortalt, Saudi-Arabias prins hacker telefonen til Washington Post sin eier Jeff Bezos via Facebook-eider WhatsApp, lekker intime bilder og tekstmeldinger til The National Enquirer som fører til at Bezos går ut på Twitter og annonserer sin skilsmisse for å komme i forkant av hele skandalen. Flere i antyder at MBS i sin mangel på internasjonal erfaring trodde at Jeff Bezos hvis MBS hadde komprometerende informasjon på Jeff kunne påvirke dekningen av Saudi-Arabia i The Washington Post. For sånn kan man jo kanskje regne med at det funker i Saudi-Arabia at den som sitter på toppen har all makt til å bestemme. MBS må trodde at Jeff Bezos som eier av Washington Post også var avisens redaktør. Og det her skjedde tross alt et halvt år før MBS beordet drapet og parteringen av Jamal Khashoggi, fordi hackingen, avsløringen av utrådskap og skilsmissen ikke førte til at Jeff Bezos stoppet i kritiske artiklene til Khashoggi. Saudi-Arabias i Washington avviser at de står bak drapet på Jamal Khashoggi, og hackingen av telefonen til Jeff Bezos og kaller det hele for absurd. Og det er jeg helt enig med saudi om. Dette her er helt absurd, men betyr det nødvendigvis at det ikke er sant? Om litt så skal du få høre at posten inviterer nærmest til postkassetyveri. En kunstner i Tyskland feika en bilkø, og nå har nok en Google-leder forlatt selskapet. Men først det här.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
1: I forrige uke så var jeg invitert til Stockholm til CXM Space, som det så pent heter, og CXM står da for Customer Experience Management, og bak arrangementet så sto Adobe. Ja, du hørte riktig. Adobe, Photoshop-selskapet som også er kjent for sin PDF-leser eller Lightroom og så videre. Men Adobe er veldig mye mer enn Photoshop og PDF og Lightroom. Du har jo Adobe Illustrator i tillegg til en rekke andre produkter for designere. Men Adobe har også løsninger for digitale opplevelser som The Experience Cloud, Advertising Cloud, Audience Manager, Experience Manager og Magento Commerce Cloud i sin portefølje. Som de også har norske og skandinaviske kunder som bruker, og det for å skape bedre kundeopplevelser. Og kundeopplevelser snakkes det om, ikke minst i tilknytning til netthandel, butikkdød, automatisering og levering på døra, og da for å fikse den siste mila. Så når Adobe tog kontakt med mig og lurte på om jeg hadde lyst til å være med på arrangementet for å lære av Adobe, men ikke minst lære fra aktører som jeg kjente til, og, og i mange tilfeller også ha et forhold til, som for eksempel Møller Mobility Group, Coop, Volvo, Telenor, Sparebank 1, og så videre, ja, så takket jeg ja, og bare så det jeg sagt, og ikke glemt, Adobe betalte for reise og opphold, men de satt absolut ingen krav til hva jeg skulle gjøre for dem. Så reisen var sponset, men dette segmentet her er ikke sponset. I alle fall, jeg tog med meg en mikrofon og min Remarkable, som jeg fortsatt bruker flittet til å skrive notater, og satt mig på første rad for å få med meg så mange seanser jeg kunde. I tillegg så var jeg også veldig heldig å få anledning til å en prat med noen av foredragsholderne, blant annet Adobes nordiske leder, Frank Attia, som er fransk, bor i Danmark og snakker fransk, dansk og engelsk. Og jeg ønsket da å vite mer om hvordan Adobe ser på det her med kundeopplevelser og det å være kundesentrisk og hvordan Adobe passer inn i så måte.
2: Well, I think the, you know, if you want to uh, excel in what we call the experience economy and become a, an experienced business, you need to master a certain number of pillars. You need the creativity, and we bring that with our historical creative suite. This is where we started 35 years ago. Um, and then you need to be able to master all the Uh, the ability to deliver, assemble those experiences in real time, uh, measure the impact of those experiences uh, across, you know, the different channels. So, um, you know, about 13 years ago now, we started on that journey. And, you know, it started with the acquisition of Omniture. Uh, when we did this, the market said, Adobe has lost its mind. Are they crazy? Why, why would a company that is doing creative software acquire an analytic solution It made no sense back then but the vision of our CEO back then was already to say we have the creative side so today we are you know empowering people to create now we want to start helping companies to transform because we can see that companies are going to need to change the way they operate and the way they engage with their customers and I think we were pretty visionary in seeing that customer experience was going to Become what makes that a customer is loyal or not. And since 2007, in the, in the first acquisition, we have assembled a portfolio of solutions that, that today constitute the uh, Adobe Experience Cloud. And as I said this morning, recently, we um, started developing the Adobe Experience platform uh, a few years ago to address the problem of how do you stitch all those data together in real time og hvordan kan du make at du kan aktivere denne customer profile to deliver disse erfaringene?
1: Coop, som nevnt, var også til stede med deres chief digital officer Amer Mohamed. Utrolig inspirerende å høre på. Han angrer jo veldig at jeg ikke tok opp mer av foredraget hans og at jeg ikke fikk slått av en pratmann. For her snakker vi om en særdeles frittallende til tider deilig provocerende. Samtidig som jeg også tenkte at han var akkurat det veldig mange selskaper, og kanskje mest av alt retailere, trenger i dag. En person som bare sier det som det er, som man blant annet sa Kundene driter i for eksempel om melken er kjøpt på Coop eller Ica, så lenge det er den samme dårlige kjøperopplevelsen, eller kjøpsopplevelsen, og kanskje enda viktigere, kundene driter om du har kjøpt deg et automatisert varelager, så lenge det ikke de gjør noe med kundens opplevelse, for kundens opplevelse har alltid rett, og det er nettopp derfor det er så himla viktig å bli kundesenterisk, og samtidig så vanskelig å bli det. Et virkelig frisk puss kom også fra Telenor, og da fra Linda Vetterberg, dominerende aktør her i Norge, men en utfordrer i Sverige, og hun snakket nettopp om det å bli kundesentrisk, og da kanskje mest av alt reisen for å bli det. For her skal kunnskap, strukturer og i samspille på en måte som først og fremst kommer kunden til gode, og dermed også selskapet til gode. Men det må da være mye enklere, tenkte jeg, å endre alt i et mindre selskap, og ikke minst når selskapet er en utfordrer og ikke en dominerende aktør
0: vi har ju ett gemensamt purpose liksom som syfte som bolag och men sen är vi ju nio olika enheter i Telenor allt ifrån Telenor i Norge som har en jättestark ställning och superbra nät och som är som liksom ett folkligt liksom varumärke som alla känner till och säkert tycker väldigt mycket om. Och här i Sverige så är vi ju har vi ungefär 20 av marknaden så vi är en väldigt solklar nummer 3 efter då Telia och Tel2 kom hem. Eh så vi självklart måste ju liksom agera mycket mer som en utmanare liksom och göra saker. Vi måste vara snabba och snygga liksom och göra det var lite mer vi måste vara väldigt modiga. Som marknadsledare har man kanske ett annat ansvar för hela marknaden när man är så dominant. De utspel man gör får väldigt stor konsekvens på marknaden.
1: For å bli virkelig kundesenterisk så er det åpenbart mye som må endres. Volvos foredraget snakket mye om å endre alt faktisk. Alt fra kulturen, silotankegangen, teknisk kompetanse måtte oppgraderes og oppdateres, den juridiske kunskapen for å i møte komme lover og reguleringer som blant annet GDPR, rett og slett endre hele mindsetet fra hvordan til hvorfor, og da hvorfor i det hele tatt kundene skal bry seg. Nå fikk ikke jeg med Volvo, men jeg fikk slått av en prat med Møller, som nå har endret navn til Møller Mobility Group, kanskje i tråd med ja, hvordan markedet generelt utvikler seg. For selskapet, som sitter mellom Barken og V1, mellom for eksempel Volvo og Volvo-kunden, selv om da Møller ikke har Volvo-agenturer i så måte. Men spørsmålet Møller Mobility Group må stille seg, er jo selvfølgelig de skal tilpasse sig en mer digital hverdag, hvor vi surfer kanskje mer online før vi kjøper bilen offline, i den grad vi det hele tatt gjør det, altså hvordan skal mellomleddet skape kundeopplevelser som gjør at de fortsatt blir relevante? Her slo jeg en prat med Kim Motrøn, som er Head of Marketing Operations for Møller Mobility Group, og han har bakgrunn fra, fra blant annet Eniro, hvor han jobbet med Rune Peulseth fra Facebook, og det digitale markedsbyrået Oculus, før han fikk ansvaret for å bygge opp nærmest det samme byrået som i Oculus, men da for Møller. Jeg
0: tror, den, jeg tror nok kundeopplevelsen rundt bil kommer til å bli like mye påvirket som alle andre bransjer på sikt. Da kan man jo enten vente til det skjer og prøve å snu fort, eller så kan man prøve å begynne nå mens det er, det er i hvert fall et ordtak internt som handler om å fikse taket mens sola på en måte. Og nå er jo sola i vår bransje, eller i hvert fall i vårt selskap. Og da tenker jeg det er lurt å prøve så bruke den anledningen til å forberede seg litt for de regnværstagene som kan komme da og vi ser jo, altså i fjor så, når Volkswagen for eksempel er mest solgte bilmarker ti år på rad og i fjor var det altså ja, mellom 100 og 200 biler unna at Tesla tok den mest solgte bil, og det er en konkurrens som har dukt opp siste 5-6-7 årene de har en heligital kundereise showrooms på en måte, helt logistik. logistikk og de har, bruker nesten ingenting på digital markedsføring, i hvert fall ikke i det volymet som vi og andre store brands og i tillegg så har de, Volkshoven har da en av de største modellportføljen i markedet, i forhold til antall forskjellige biler, og drivlinjer ikke minst. Tesla har en, og det er, i fjor var det Tesla eller Model 3. Når de kan komme inn på så kort tid og på en måte forandre hele konkurransesituasjonen, så, så påvirker det selvfølgelig hvordan man begynner å tenke på årene fremover da.
1: Som så mye annet her i livet, så er det jo lett å se si at noe er viktig. Det vanskeligste er derimot å sette det ut i livet, og ikke minst finne ut hva som må til og hvorfor. Og her spurte jeg også da Dobus Frank Atte om hvordan man bør gå frem for å lykkes med å skape gode kundeopplevelser. Hvordan man bør gå frem for å bli virkelig kundesentrisk, og hvordan man har lykkes i overgangen fra informasjonsalderen til opplevelsesalderen.
2: Til ås how you would like to reinvent or reimagine the digital relationship you have with your clients. And if it's a company that has also physical touch points, how do you want to reimagine that relationship combining digital and physical channels? And then we storyboard it. And then we put that storyboard in action so we can, together with our key stakeholders, create that vision of if you engage in that journey, this is what you're going to be able to do. And this is the business impact, so there is a business case associated to it. And then they use this internally to do the selling because, you know, if you were here this morning and you heard uh, Amer from a Coop, like yeah. the cultural change is really important. How do you drive change? You drive change by explaining why you want to drive change and you make sure you get people on board by helping them visualize what this change is going to bring to you as an organization and what it's going to bring to you as an individual. And once you have that, it defines kind of a, a path, you know, what is the journey or the first part of the journey, because it's a never-ending journey, that we can engage on together, and then we define a plan, okay, this is a 12-month plan, this is an 18-month plan, a 24-month plan, and we will, of course, revisit that on a regular basis, defining priorities with our customer, and then starting, you know, rolling out technology rolling out the different processes, the changes in the organization. And we do that with our clients. We have very often so our partners involved in this, huh, because this is not only a tech discussion, obviously. Uh, tech, I would say, is the easy piece. You need to pick the right one, but that's the easy piece. Challenge is you know, cultural change, getting the right processes in place, very often going more agile, having more velocity in the organization, uh, having the right processes. But this is you know very exciting, because... Det you know, very veldig prøvende, det har vært så mange forskninger, og just bare to til uh, Telenor, og du ser nummeret de har tilgjengelig. Dette er som hardcorp nummer, ikke? Det er ikke en fluffig diskusjon om kostkassene, det er at dette er det vi har gjort, og dette er hvordan det har impactet vårt business.
1: Jeg har sluttet å få post i postkassa min, altså dagens næringsliv på lørdager, havner fortsatt i den gode gamle postkassen min, men all øvre post og pakker som blir sendt som bredpost, ja, de må jeg hente ut i PIB, altså post i butikk. Og årsaken er like enkel som den er idiotisk, spør meg, for postkassa mi står 10 meter inne på min egen tomt, og det er fra da veien, altså kall det hovedveien, en den lille veien inntil der jeg bor. Og der har den stått siden jeg flyttet inn i 2008, og siden den gang så har postvolumet falt dramatisk, og ned til et nivå hvor posten ikke skal leveres hver dag lenger. Mindre volym, mindre å gjøre og samtidig litt latere postbud. For nå vil posten at jeg og flere av naboene skal konsolidere postkastene våre på mitt gjære, og da ut mot veien. Nå finns det mange som ikke vil ha andres postkasser på sitt gjære, rett og slett fordi de synes det er noe, noe herk, altså det blir ikke noe pent. Grunnen til at ikke jeg ønsker å det, er ikke det, men andre årsaker. Den første for eksempel er, ja, ikke spesielt gyldig 2020, fordi det er ikke så veldig mye snø, men i alle vintere før den, så er snømengden utenfor, altså på veien, som følge av brøyting av gaten, før til at snøen har ligget godt over gjæret, og i så tilfelle så vil postkassen min og mine nabor enten gå i stykker, eller bli bort under snøen. Den andre årsaken er egentlig den viktigste, for nå har posten også lansert send fra egen postkasse, og så altså nå kan du sende brev og små pakker fra din egen postkasse. Du kan til og med frankere pakkene digitalt, og så bare legge pakkene opp i postkassen din, sier fra til posten, og så kommer postman eller postdama og henter pakken i en postkasse som står da ut mot veien, ulåst og usikker, og hvor du er ansvarlig for pakken. Det krever litt mer av en tyv å stikke innom huset eller tomta de for å sjekke om postkasser inneholder en pakke som skal sendes i retur, enn om det henger fem usikre postkasser på rekke og ral som er tilgjengelige ved å bare stikke hånda ut gjennom vinduet for å sjekke etter. Og det her er heller ikke de eneste grunnen til at jeg ikke vil henge postkasser mye på utsiden heller, for... For det første så har jeg ikke lyst til å ha en åpen og usikker postkasse. Jeg vil ha en trygg og sikker postkasse som i tillegg er på nett. Jeg vil ha en smart postkasse. En postkasse som kan ta imot både brev, pakker og matkasser, og som kan se si fra til meg at nå har det dukket opp en pakke, og den er fra Komplett, eller nå har det dukket opp en matkasse fra Kolonial. I det siste, og så før posten sluttet å levere post til meg, så har jeg tittet ofte fått SMS fra posten om at jeg ikke var hjemme, for eksempel, når posten kom med pakken min. Selv om jeg var hjemme, selv om jeg... Ikke registrert at noen hadde ringt på, jeg hadde ikke oppdaget noen bevegelse via mina overvåkningskamera utenfor heller, så det var rett og slett bare en påstand om at jeg ikke var hjemme, slik at postmannen slapp å kjøre hele runden sin, og i stedet kunne bare levere alt sammen til Pibben, så altså posten i butikken. Ja vi har en smart postkasse hvor jeg kan legge pakker og brev som skal sendes og som postmann som tross alt får betalt av meg for å hente pakken kan hente ut av min postkasse med en kode eller ved å ta en strekkode som skannes for å åpnes. Helt trygt og sikkert. For er det noe jeg ikke ønsker, ja, så er det å krangle med butikken som returpakken skulle gå til, eller forsikringsselskapen mitt som uansett vil kreve høyere egenandel enn de aller fleste returpakkene uansett ville være verdt. Postens krav om å henge usikre post- kasser fra nabolaget på samme gjære, ja det er det samme som å be om trøbbel, det er å be om tyveri. Og dette skjer samtidig som pakkevolumen bare øker og øker, og aktørene klør sig i skallen for å komme opp med et levedyktig last mile-tilbud. Fremtiden bør ikke baseres på en dom postkasse på gjære, og en smart postkasse ved døra, i alle fall ikke i 2020. Om så er, så kan jeg gjerne samtykke til at posten for eksempel ikke leverer ut den tradisjonelle posten så fremst ikke det er andre pakker som skal leveres til min smartpostkasse, eller for eksempel at vi blir enige om at den vanlige posten kun leveres i min smartpostkasse en gang i uken, for det stort sett bare kopier og fakturer uansett jeg får som fysisk brevpost. For med en smartpostkasse så får jeg jo ikke bare en trygg og sikker levering og retur av post og pakker og mat, men jeg kan i tillegg også da slippe å vente de seks timene på at postbudet som skulle komme mellom klokken 2 og klokken 20 og som alltid kommer klokken 20.05, heller da kan bare legge pakken i min flotte, store, smarte postkasse, som i tillegg er tilkoblet internett, og som kan fortelle meg at nå har jeg blitt matet med nye pakker eller ny mat, og det her står da trygt og sikkert på innsiden av hjæret mitt, vekk fra klåfingret 20 som krysser fingrene sine, for at så mange som mulig tar sjansen på å sende retur fra sine dumme, åpne og usikre analoge postkasser. Jeg runder som vanlig av episoden med noen kortere overskrifter, og jeg begynner med Kukun. Altså, synes du det er vanskelig å være deg selv på sosiale medier, er det enkelte som spør, spør, og det spør blant annet da Kukun, som peker mot en fremtid der alt skal handle om å være seg selv, og da med noen få utvalgte. Kukun som en app vil bare koble familiemedlemmer i små og distinkte grupper på maksimalt 12 personer. Og forretningsmodellen vil være da abonnementsbasert, fremfor annonsebasert. Dette her er Path All Oregon, Again. Husker det Path, som ble stengt i 2018, lansert i 2010 og var basert på samme princip om et begrenset antal forbindelser. Først var det snakk om 50, deretter økte de antallet til 150, og så til 500, før hele tjenesten ble stengt ned. Det er ganske mange her som prøver sig med den samme motivasjonen om å gjøre deling mer personlig og begrenset, og så langt så er det ingen som har lykkes, og jeg har umiddelbart vanskelig for se at Kukun vil være unntaket som bekrefter den regelen. Den største garantien for å ikke få pressedekning, ja det er å skrive en pressemelding, sa Mina Gerhardsen til meg, hun er blant annet forfatter av boken «Å lykkes med media» og var gjest i podcasten min tilbake til episode 26. Og nå viser sig seg at det kanske ikke helt stemmer. For analysebyrået Retriver har nylig gjennomført en studie som tog for seg 100 000 pressemeldinger mellom 2011 og 2018, i tillegg til over 33 millioner artikler som ble publisert av totalt 936 redaksjonelle medier, og da både papir og nett i den samme perioden. I 2011 så var andelen av pressemeldinger som fikk medieomtale 58%, mens de i 2018 hadde steget til hele 80%, det vil si en økning på 22 prosentpoeng, og det på cirka syv år. Og det utgjør således da en økning på nesten 40 prosent. Det er noen menn her altså, for det kommer også frem i undersøkelsen at det er private virksomheter som sender ut flest pressemeldinger, men disse har en lavere sannsynlighet for å bli plukket opp sammenlignet med pressemeldinger sendt ut av ikke-statlige organisasjoner og offentlige virksomheter. Nesten en tredjedel av pressemeldingene handler om produkter og tjenester, og disse har en lavere sannsynlighet for å bli plukket opp av ett medie sammenlengt med pressemeldinger som formidler fakta og insikt, kampanjer og samfunnsansvar og virksomhetsinformasjon. Og de største mediene henter ofte in egne kilder og gjør oftere rede for at stoff som er basert på pressemeldinger er nettopp det. Så ta det for vad det er verdt, mediene bruker stadig oftere pressemeldinger når de lager saker, ikke nødvendigvis av det nye pillene. Hva er det som skjer i selskapet der ingen slutter? Altså Jan Grønbeck, daværende administrerende direktør i Google Norge, han sa jo det her for noen år siden, og det hadde han all grunn til, for det var ingen som sluttet i Google men nå slutter jo alle, og denne gangen er det nok en centralt uh, ansatt i Google Norge som forsvinner, og det er ingen ringer enn pr chefen selv. Tre år etter at hun forlot Skipsted-avisen Aftenposten for å bli pr chef i Google, forsvinner hun igjen for å begynne som podcast-sjef, og da i Skipsted-avisen VG. Og det er blant annet Medi24 som melder, og... Uh, Helle Skjærvold sier selv til uh, Medi24 at detta er en drømmejobb med stor D. Som fast og ivre lytter av VG's podcaster fra dag 1 er jeg kjempeglad for å kunne bli med på laget. Jeg er ekstremt glad for å få muligheten til å jobbe med å løfte VG's podcaster-tilbud sammen med den flinke avdelingen og resten av huset. Ikke spesielt leit å forlate Google om dagen, med andre ord. Og mens vi er inne på Google så skriver Business Insider her forleden dag om en tysk kunstner som lurte Google Maps til å rute bilister til å kjøre en omvei for å unngå bilkø. Og saken var at bilkøen var fake, og det var ikke en ekte bilkø. Kunstneren hadde samlet inn 99 smarttelefoner i en tralle, som man fikk noen til å dra rundt med sig i noen gater. Og som vi alle vet, så blir jo telefonene våre behøvelig overvåket av Google med våre GPS-lokasjoner for å blant annet optimalisere hvor det vi bør kjøre for å komme raskest mulig frem eller hjem. Dette kan jo være en smart idé for eksempel for gater som har kanske mange barn og som ergerer seg og er bekymret for alle bilene som kanske da velger å kjøre gjennom din gate fremfor å kjøre på de hovedgatene, for der vil det gå fortere Kanske begynne å betale disse kidsa for å fly runt med sånne traller gå sakte og rolig frem og tilbake opp og ned veien for en femhøring holdt jeg på å si og da med en tralle full av mobiltelefoner for da kommer vi som vurderte å kjøre deg til å kjøre en annen vei fordi Google sin Waze eller Google Maps vil fortelle oss at her er det bilkøp, altså en fake bilkøp. Jeg avslutter med Aftenpodden. Aftenpodden vokser mest, og da i henhold til podtoppens oversikt over de største norske podcastene, ja, så har Aftenpodden vokst mest i løpet av de første fire ukene av 2020. Fra under 15 000 avspillinger i uke 1 til over 110 000 avspillinger i uke 4, og det er en vekst på over 700 prosent. Nummer to på listen kommer også fra Skipsted, og er podkasten til Anders Gjever og resten av gjengen hans, som har vokst da med 350 prosent fra uke 1. Og på tredjeplass så finner vi NRK sin podkast «Hele historien», med en vekst på 320 prosent. Men når det er sagt, så er det fortsatt ingen som slår friminutt med Herman og Mikkel, hverken i antal unike enheter som blir brukt til å lytte på podkasten deres, eller i antal avspillinger. Og de har da, med det volymet, klart å doble antal avspillinger fra uke 1 og til uke 4, og nærmer sig nå 600 000 avspillinger i uken, altså nedlastninger og eller strømminger, og det er godt over 100 000 flere avspillinger enn nummer 2 som også kommer fra skiftet, Aftenpostens Forklart. Og Det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg i neste episode, da kan du blant annet abonner på Hans Petter og Kopp på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Orgcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans-Better presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om checkin på checkin.no slash
2: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash iPhone. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?